0: A lo largo de la Biblia podemos ver que Dios habló a los suyos, les reveló el camino que debían seguir y les dio consuelo por medio de su instrucción. De modo que una característica principal de los que son parte del pueblo de Dios es que pueden escuchar su voz. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración en este punto al respecto de la voz de Dios y lo que entendemos por escuchar la voz de Dios. Es importante aclarar que el Señor ya ha terminado de revelar su voluntad. La revelación de Dios sobre su carácter, sobre su obra de salvación, sobre su plan redentor, la revelación de Dios sobre sus promesas, amados, ya está terminada. Tal revelación completa y final es la Biblia. Y en este sentido, Dios no está revelando cosas nuevas. Apocalipsis capítulo 22 versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este pasaje es una tremenda advertencia. Por eso debemos evitar radicalmente la influencia de aquellos que afirman estar recibiendo nuevas revelaciones de parte de Dios. Y debemos apartarnos de aquellos que añaden cosas que el Señor eh, según ellos está diciendo, cosas que Él está revelando y las quieren añadir a las Escrituras. En cuanto a la revelación terminada de Dios, que es la Biblia, Pablo nos advierte que si seguimos estas nuevas revelaciones, estas supuestas nuevas revelaciones, van a aparecer toda clase de males en nuestro camino. Nuestro andar se va a corromper. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera, Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice el versículo cuatro, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De modo que debemos cuidarnos, mis amados, de no añadir nada más a la revelación de Dios ni pretender recibir nuevas revelaciones. Hay que tener mucho cuidado con la frase que hoy está de moda, Dios me dijo. Esa frase que se menciona en muchos círculos cristianos, Dios te dice. No podemos asumir una responsabilidad tan elevada como esta. Más bien, como dijo Pablo, debemos conformarnos ya a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hace tiempo una persona se acercó a mí para darme, según ella, una revelación de parte de Dios. Esta persona afirmaba que Dios le había hablado cosas acerca de mí. Me habló de prosperidad, de milagros, que iban a venir buenos tiempos a mi vida, etc. En pocas palabras, lo que la gente quiere oír. Después de darme su mensaje, le dije a la persona que le agradecía sus buenas intenciones, pero que eso que ella me estaba diciendo no lo podía tomar como la revelación de Dios para mi vida, sino solamente como un buen deseo de ella hacia mí. Eh, el, el problema con una persona que dice eh, Dios te dice o Dios me dijo que te dijera es que esa persona nos está pidiendo que pongamos sus palabras personales, sus opiniones personales al nivel de las sagradas escrituras, de lo que Dios ha revelado. Si de verdad Dios le habló a esa persona, entonces sus palabras deben ser tomadas con una suma autoridad como lo, tomamos la palabra de Dios y ese es el problema que se presenta. De pronto, el semblante sereno de esta persona de, las, de la que les comento, eh, cambió abruptamente. Me dijo, ¿acaso no, no confía usted de, en, en la revelación de Dios, duda de la revelación de Dios? Yo le dije que no, al menos de la que se nos ha revelado en la palabra, en la Biblia, pero que me reservaba el derecho de dudar de las palabras que ella me estaba diciendo. Y fue allí cuando su supuesta revelación cambió. Entonces me dijo, por desechar la revelación de Dios, ahora el Señor te dice que no te va a prosperar, no te va a favorecer, no te va a bendecir. Y yo me quedé pensando después de las palabras de esta persona, que Dios tan voluble el que cree esta persona. Que Dios tan cambiante. Primero me quiere bendecir, primero quiere darme todas las riquezas del mundo, pero en un instante cambia de parecer, se molesta, se disgusta y me quita su favor. Con seguridad ese no es el Dios que se revela en las páginas de la Biblia no es mi Dios. Relato esta historia personal porque debemos tener cuidado con la gente que pretende hablar de parte de Dios, pero en realidad hablan a partir de su emoción o están hablando a partir de su propia especulación. Para nosotros la revelación de Dios está completa y ha finalizado con el canon de las Escrituras. En ese sentido debemos tener mucho cuidado de no añadir nada más a la revelación de Dios, ni pretender recibir nuevas revelaciones o inspiraciones. Por otro lado, hoy en día el Señor sigue dándonos instrucciones y guía nuestras vidas personales de una manera muy especial. Con lo anterior, no quiero decir que ya no hay nada que Dios no pueda hablar o no pueda comunicarnos, pero para hacerlo, hermanos, Él usa su palabra que es la Biblia. Es decir, el Señor nos sigue otorgando sabiduría en lo referente a las situaciones que tenemos que enfrentar por medio de su palabra. Todas las personas, sin excepción, llegan a encontrarse en un momento determinado en el que tienen que tomar una decisión importante. Eh, ¿Con quién voy a casarme? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En dónde voy a vivir? ¿Debo invertir o no en este o aquel negocio? Todas estas situaciones, mis amados, eh, no pueden tomarse a la ligera. En estos momentos necesitamos la sabiduría de Dios que viene por escuchar su voz hablando a nuestra vida personal. Si nos proponemos de verdad ser personas que están atentas a la voz de Dios, vamos a, a ser capaces de escucharle y vamos a lograr grandes cosas y Dios va a ser glorificado. No obstante, si fallamos en este aspecto tan importante, habremos fallado en todo lo demás. He conocido personas que por no detenerse a buscar la sabiduría de Dios, sino que avanzaron basándose en sus sentimientos, en sus ideas egoístas, se hicieron mucho daño y arruinaron sus vidas. En cierta ocasión atendí a una mujer que había sido abandonada por su esposo. Ella en ese momento todavía amaba a su marido, pero el hombre se había vuelto frío e indiferente hacia ella y la había abandonado. Yo le animé a orar y a esperar un milagro de parte de Dios. Por un par de meses, ella estuvo orando, confiando en el Señor. Sin embargo, en un momento determinado, su esposo le pidió finalmente el divorcio. Ella se desanimó de tal forma que abandonó la oración y la fe. Por más que yo le rogué que esperara, que fuera paciente, que siguiéramos orando, ella no me quiso escuchar. Más tarde comenzó a caer en el alcoholismo. Eh, empezó a llevar una vida inmoral eh, Rodando de una pareja a otra De una a otra Y al final se fue a vivir con otro hombre Que resultó ser un alcohólico también Y un golpeador y un abusador Tiempo después volví a encontrarme con ella Y cuando la vi De verdad me costó reconocerla Porque ella estaba demacrada Y, y acabada por el alcohol Además esta, estaba muy golpeada Tenía algunos moretones ella se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿me recuerda? Yo le dije, claro que sí, sí te, me, me acuerdo de ti. Y ella prosiguió contándome su desgracia, pastor, me arrepiento tanto de no haber esperado en Dios. Míreme ahora, soy un desastre, he perdido todo hasta la poca dignidad que me quedaba. Sinceramente, después de escucharla en aquella ocasión, me dolió el corazón. ¿Cuántas vidas se han destruido por no esperar en Dios, por no seguir su voz y su sabiduría? Esta es la razón por la que no dejo de repetir, mis amados, que el éxito y el fracaso, la felicidad y la infelicidad dependen directamente del hecho de si escuchamos la voz de Dios y la obedecemos o si fallamos en oírle. La pregunta que nos atiende el día de hoy es ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios para nuestra vida personal, ¿cómo podemos escuchar la voz del Señor? Y quiero terminar esta meditación respondiendo a esta pregunta: para escuchar la voz de Dios. En primer lugar, tenemos que volvernos expertos en identificar la voz del Señor, porque ella suena, la, la voz de Dios en nuestra vida personal resuena como su palabra. Al igual que un cajero de banco es capaz de distinguir entre un billete falso y uno verdadero debido a la experiencia manejando el dinero, también nosotros, mis amados, si permanecemos en Dios, si meditamos cuidadosamente la palabra, oramos con diligencia, vamos a poder discernir la voz de Dios, la instrucción de Dios para nosotros. Esto es así porque, en primer lugar, la voz de Dios para nuestra vida, esa sabiduría que necesitamos frente a las adversidades y situaciones de la vida, proviene de su palabra. Podemos decir que la voz del Espíritu Santo resuena como las palabras de la Biblia. Cualquier cosa que sea la voluntad de Dios para usted y para mí siempre va a estar en consonancia con la palabra de Dios. Dios jamás nos va a pedir algo que contradice lo que Él mismo ha revelado. Dios nos, nunca nos va a pedir que vayamos en contra de lo que Él ya reveló. Esto se debe a que no hay contradicción en Dios. Dios no se puede contradecir. En segundo lugar, debemos poner una especial atención a los deseos santos que dios pone en nuestro corazón mire lo que nos dice filipenses capítulo 2 versículo 13 porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad nuevamente leemos este pasaje filipenses 2 13 porque dios es el que en vosotros en ustedes hermanos produce o pone o siembra el querer como el hacer, él pone el deseo, él pone la voluntad, dice, por su buena voluntad. Él pone la instrucción, él pone la inclinación por su buena voluntad. Ahora, ¿cómo sé que un sentimiento o un deseo provienen de Dios? En lo personal, cuando Dios me da un deseo acerca de algo, de una situación, de una decisión que debo tomar, primero lo pongo en oración. Después de haberlo pasado por el filtro de la palabra, si coincide con la palabra de Dios, si no contradice lo que Dios ha revelado, ya puedo comenzar a orar por ello. Y siempre sucede lo mismo. Cuando un deseo no proviene de Dios, hermanos, este se va a marchitar. Entre más oremos, más tengamos comunión con el Señor, más meditemos en la palabra, vamos a ver cómo ese deseo comienza a desvanecerse. Se va a debilitar mientras más y más oramos. No debemos aceptar como válido eh, cualquier sentimiento o deseo que viene a nuestro corazón. Algunos provienen de nuestra carne, otros provienen de la tentación del diablo, otros provienen de la sensualidad del mundo. Y por eso no debemos aceptar cualquier deseo que viene a nuestro corazón como si proven proveniera de Dios. Sin embargo, eh, si los ponemos delante de Dios, estos deseos, si oramos por un tiempo, hermanos, vamos a ver, si esos deseos prevalecen o se desvanecen. En ocasiones Dios siembra en nosotros el deseo de empezar un proyecto, de hablar con una persona, de ir a un lugar, de orar por algo. Y antes de comenzar, Primero tenemos que detenernos, tenemos que resistirnos a la tentación de actuar por impulso. Tenemos que orar y tenemos que esperar en Dios. Si el deseo prevalece, si se hace más claro y fuerte, puede que sea la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, hay un tercer paso que tenemos que dar si queremos escuchar la voz de Dios. Número uno, la voz de Dios para nuestra vida, la instrucción de Dios para nosotros, la decisión que debemos tomar. Recuerden, siempre está en consonancia con su palabra. Número dos, Dios pone deseos, pero debemos detenernos en oración meditando su palabra hasta ver si ese deseo se fortalece o se desvanece. Y en último lugar, en tercer lugar, este paso tan importante Consiste en tener la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué es tan importante que asociemos la instrucción de Dios para nosotros con la paz de Dios? Porque, hermanos, para que podamos distinguir la voz del Señor, hay que prestar atención a si esa decisión, ese deseo que quiero llevar a cabo, produce paz en nuestro corazón o no. Porque cuando algo no proviene de Dios, el asunto nos va a hacer sentir intranquilos y ansiosos y la ansiedad no proviene de Dios. La ansiedad, eh, la intranquilidad no es del Señor. Cuando algo proviene de Dios, hermanos, verdaderamente su voluntad va a haber una paz desbordante a pesar de las adversidades, a pesar del de panorama que se nos presente. Es mi deseo que... Todos nosotros nos preparemos diariamente para escuchar a Dios y seguir su instrucción. Cuando usted y yo obedecemos la voz del Señor que resuena en nuestro corazón, nos vamos a convertir en los conquistadores del mañana y vamos a triunfar. No lo olvide, la voz de Dios para nuestra vida siempre está en consonancia con la palabra. Los deseos que Dios nos da superan la prueba del tiempo eh, son deseos que se intensifican y cuando algo es la voluntad de Dios, eso va a traer la paz de Dios a nuestros corazones. Hermanos, permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias porque hasta el día de hoy tu obra se sigue llevando a cabo en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Padre, que tu revelación, la revelación de tu carácter, la revelación de tu plan soberano y tu plan redentor y tus promesas es una revelación ya culminada en las Sagradas Escrituras. Líbranos, Señor, de añadir o de quitar a las palabras de tu profecía, porque tú has dicho que un juicio severo vendrá sobre aquellos que lo hacen. Líbranos, pues, Señor, de esto. Ayúdanos a entender que aún hoy sigues dando instrucciones personales a cada uno de nosotros, Sigues indicándonos el camino, la senda que debemos tomar y para esto primero debemos conocer tu palabra. Debemos orar con ahínco, debemos ser diligentes en nuestra vida devocional. Debemos saber distinguir entre los deseos que provienen de ti y los deseos que provienen de fuera. Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo a discernir lo que es tu voluntad personal para nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.